0: Bonjour, c'est Soldat Petit pois Je sais, il n'y a jamais de pub, d'habitude, au début de ce podcast. Et je vous rassure, on a envie que ça continue comme ça. On a envie de continuer à faire vivre un média complètement gratuit, accessible à tous et à toutes, et libre. Mais c'est justement pour ça qu'on a un petit message pour vous aujourd'hui, juste avant le début de cet épisode. Oikos, ça fait partie du média Motus et Langue Pendue, un média engagé sur Internet, pensé comme le journal intime de notre société. Chez Motus, on produit principalement des podcasts et des écrits engagés qui racontent la société pour mieux la transformer, quelque part entre l'art, la discussion entre potes et le journalisme. Ce podcast, ça en fait partie. Et aujourd'hui, pour la première fois, on a besoin de votre soutien. On lance notre première campagne de financement participatif sur Ulule. Elle nous servira à la fois à faire connaître notre travail, mais aussi à récolter 5000 euros pour financer nos prochains podcasts. Tout ça pour rester gratuit et indépendant, tout en produisant des contenus de qualité que vous aimez et en mangeant autre chose que des pâtes. Si vous aimez ce podcast, vous pouvez énormément, énormément nous aider en faisant un don, même de 1 euro, sur le lien dans la description de cet épisode, jusqu'au 30 mars 2023. Et vous pouvez aussi relayer notre campagne autour de vous, c'est un soutien super précieux. Merci infiniment. Nous pouvons nous contenter de sceller le sort des générations futures. Nous qui sommes encore capables d'agir, Mais l'écologisme est une lutte pour les droits humains, pour la liberté, pour la vie. Alors j'espère contribuer un peu à la machine à penser de demain, avec ma voix, mes mots, avec vous, et grâce au débat que l'on provoque souvent dans notre entourage, nous, les hérétiques verts carencés en B12. Oikos, c'est la maison, en grec. Parce que la maison n'est pas celle dans laquelle on s'enferme pour ne pas voir les problèmes du dehors, mais celle qui respire avec nous et qu'on appelle terre. Parce qu'avec elle, on peut construire un grand foyer, Bonjour, c'est Soldat Petit Poit. j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Oikos, un podcast sur lequel on parle d'écologie entre nous tous les lundis, sans exception. Je suis ravie de vous retrouver, j'espère que tout va bien chez vous. Et surtout, j'espère que vous êtes prêts et prêtes pour cet épisode, parce que je suis sûre qu'il va parler à beaucoup d'entre vous. Aujourd'hui, je reçois Catherine, journaliste passée par bien des questionnements autour de ce métier clé dans les prises de conscience écolo et membre de l'association Plus de Climat dans les Médias, qui milite pour, eh ben, plus de climat dans les médias. Avec Catherine, on a bien entendu parler du rôle de la presse dans l'écologie, de l'objectivité journalistique et de la pression des citoyens sur leurs organes de presse qui s'intensifient et fait naître pas mal de chartes ces derniers temps. Mais c'est pas tout, Catherine a aussi accepté de mêler toutes ces notions à son propre parcours. De ses débuts de jeune journaliste en recul des débats et inconfortable face aux positions écolo qu'elle trouvait alors un petit peu extrêmes, jusqu'à l'enfermement loin des infos pendant une période où elle a tout quitté et versé dans les sphères complotistes du mouvement écolo, en arrivant enfin à une dernière prise de conscience et un équilibre plein de volonté d'agir. Son parcours est la preuve que l'engagement n'est jamais linéaire, qu'il demande du temps et quelques claques pour enfin permettre de se réapproprier les combats qui nous tiennent à cœur. Je suis vraiment très contente d'avoir pu enregistrer cette conversation et vous la partager aujourd'hui. Merci beaucoup Catherine. Bonne écoute Salut Catherine Salut Charlotte, je suis trop contente de te recevoir sur Oikos. Eh ben c'est plaisir partagé. <rire> On est dans un super joli lieu, un atelier magnifique. Est-ce que tu peux commencer peut-être par te présenter aux, aux personnes qui nous écoutent Eh bien oui avec plaisir. Donc moi c'est Catherine Catin, je viens de Suisse, j'ai 37 ans, je suis journaliste de formation. À cela j'ai, j'ai un parcours un peu différent. J'ai fait une rupture. Je suis du coup également créatrice verrière et à présent, je travaille principalement comme journaliste indépendante, animatrice professionnelle de la fresque du climat et de la fresque de la mobilité et je suis également formatrice de la fresque du climat. Waouh, <rire> ça nous fait tout un tas de, de, de bouts de conversation à avoir, c'est trop bien. Euh, alors, une question que je pose à tous les invités du podcast qui ont tous et toutes, des, des, des réponses différentes. Ça veut dire quoi l'écologie pour toi Ça veut dire un changement de modèle de société. Celui dans lequel on est mène à la destruction du vivant. Euh, on est en train de détruire actuellement le vivant, euh, Mène aussi à notre propre souffrance. Mmh. Euh, les agriculteurs qui sont partis euh, manifester à Paris euh, hier, ils refusent les néonicotinoïdes, enfin la suppression des néonicotinoïdes, euh, mais parce qu'ils sont pris dans un système mmh. qui les qui les réduit à néant, euh, parce qu'ils sont les premiers à souffrir des dommages qu'ils causent. Mmh. Donc c'est, c'est un voilà pour moi l'écologie c'est changer de système. Ouais. c'est un peu comme un cercle vicieux ce que ce que tu décris euh, en fait où on est englué dans un système que, du coup, on maintient, mais qui nous englue encore. Et... Exactement. C'était mmh. quelque chose qui nous a apporté beaucoup de confort et d'une surproduction incroyable dans les années 60, 70, 80, mmh. mais qui contient en lui ses propres problèmes. Ouais. Euh, les, les, plus on utilise insecticides plus on utilise engrais, moins les terres sont fertiles les, les méthodes actuelles pour la production en général euh, on, on a maintenant des biens euh, mmh. qui sont produits à l'autre bout du monde pour euh, trois fois rien qui euh, produisent pollution euh, euh, pauvreté mmh. euh, parce que les gens ne sont pas assez payés euh, ils travaillent dans des mauvaises conditions tout ça pour euh, atteindre une espèce de, de norme sociale euh, de ce qui est de le bien-être ou euh, être Heureux. Être mmh. heureux, c'est euh, posséder. Ouais. Euh, je suis heureux parce que j'ai pu m'acheter euh, le dernier pull à la, à la mode ou parce que euh, j'ai pu aller voyager dans tel ou tel endroit qui est absolument euh, euh, extraordinaire, où il y a très peu de monde. Mmh. Euh, ouais. voilà. c'est, c'est pour essayer de, de correspondre à un certain rêve de mmh. bonheur qui, en fait, euh, rend malheureux euh, le... <rire> presque tout le monde. Ouais, c'est ouais. C'est clair. Dans le podcast, on aime bien parler d'imaginaire et de changer les, les imaginaires, changer les rêves. Euh, mais peut-être que tu vas revenir sur ça justement en, en parlant de, de ton parcours à toi avec l'écologie, parce que c'est ça aussi qui est intéressant dans le podcast, c'est de ramener ça à des, à des engagements, des profils particuliers. Euh, du coup, je veux bien que tu nous racontes comment toi, tu as cheminé avec l'écologie, quelle place ça a, a dans ta vie depuis quand euh, qu'est ce qui a fait euh, je sais pas déclic si on en a eu un enfin euh, bref tu peux euh, là c'est la question qui prend euh, 30 <rire> minutes euh, mais vas-y tu peux tu peux nous raconter nous on, on aime bien savoir ouais, avec plaisir euh, je pense que j'ai pris enfin je, je, je me rappelle très bien avoir pris conscience du, du changement climatique euh, en 2003. Quand il y a eu cette forte canicule, moi j'étais encore au lycée et il y avait deux choses. On n'avait plus cours parce qu'il faisait trop chaud. Mmh. Euh, et par ailleurs, j'ai un oncle qui est paysan et je me souviens que je me, je me baladais dans ces champs de maïs et je voyais la terre qui faisait des cratères. Euh, ouais. Hyper impressionnant. Il y avait quelques mois, il y avait eu la, la famine en, en Somalie, je crois. Euh, avec, où on voyait ces images de terres complètement craquelées et j'étais hyper frappée de voir la même chose en fait des terres complètement desséchées euh, avec des craquelures qui, étaient, qui, qui allaient jusqu'à 10-15 ouais, cm profonde. de profondeur euh, des champs euh, jaunes ouais. euh, plus d'herbe euh, chez nous en Suisse ouais. et donc ça m'avait vraiment frappée je... voilà, ça c'était une, un des moments où j'ai pris conscience mais prendre conscience n'inclut pas le changement Ouais. Ça, c'est, euh... hyper, c'est hyper important à, à dire. Ouais. Voilà. En tout cas, pour moi, ça n'a pas, ça n'a pas changé ma manière de faire. J'ai pas à ce moment-là. Ça n'a pas eu d'influence sur le choix de mon métier ou sur mmh. la manière dont j'allais l'exercer. Euh, j'ai toujours eu une sensibilité écologique. Mmh. Euh mais... c'était pas au corps de ta vie, quoi. Non. Elle n'avait pas d'impact sur la manière dont j'allais... Euh, ou, ou très peu d'impact sur la manière dont j'allais vivre.
1: Mm-hmm.
0: Euh, j'ai, j'ai, par exemple, je n'ai pas renoncé à la viande, je ne pas, suis pas devenue végétarienne... À cause de l'écologie, euh, je suis d'abord devenue végétarienne parce que je vivais avec des colocs qui étaient végétariens. Okay. Donc, on va dire par mimétisme, parce que mmh. j'ai découvert la cuisine, parce que ça me plaisait, que je trouvais ça bon. Euh, et que, par ailleurs, je trouvais inacceptable la manière dont on tra- l'industrie alimentaire euh, euh, traitait les animaux, enfin, mmh. maltraitait les animaux, les conditions d'abattage, que je trouvais ça absolument... Épouvantable, que je trouve encore absolument épouvantable. Donc, c'est pour ces raisons-là que j'ai commencé à réduire ma quantité de viande. Beaucoup, beaucoup plus tard, enfin, c'est très récemment que j'ai vraiment pris conscience euh, de l'impact des gaz à effet de serre de de l'élevage. Oui, c'est chemin, hein. enfin, parfois, on fait le chemin inverse. Je pense que ma génération fait plus le chemin. on arrête de manger de la viande pour l'écologie et ensuite, on se rend compte aussi de toute l'industrie qu'il y a derrière. Et toi, du coup, tu as commencé et tu es rentrée par d'autres, d'autres, d'autres portes d'entrée, en fait. Ouais, c'est intéressant. Exactement. Et, 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 et pendant très longtemps, Donc moi, je suis devenue journaliste politique parce que j'estimais que la politique était au cœur de tout. Mmh. Quand j'étais toute jeune journaliste à la radio, euh, c'était genre deux, trois mois après mon début, il y a eu l'accident de Fukushima. Et ouais. Mmh. Euh, qui, a, qui m'a ensuite suivie. En fait, euh, j'ai changé de médias, je suis devenue euh, correspondante parlementaire pour euh, l'agence de presse suisse.
1: Mmh.
0: Et là, il y a eu... Euh, le... En fait, en, en Suisse, comme en Allemagne, on a décidé... Euh, il y avait toute une controverse autour du nucléaire, autour de, de produire plus d'énergie euh, renouvelable, etc. En même temps, ces énergies renouvelables, l'implantation d'éoliennes dans mon canton... Le Juras, ça posait d'énormes problèmes, il y avait un vent de, de, d'opposition hyper virulente, à tel point que euh, juste un groupe de personnes a réussi à, à, à produire un, le fait qu'on ne, ne construise plus d'éoliennes en Suisse romande. Mm. Euh, juste parce que ça s'est mal fait, qu'il y a eu une mauvaise communication et qu'on n'a pas entendu les, les, les premières personnes qui disaient euh, « on est dérangé ouais. ». Enfin, voilà, c'est, c'est des sujets qui m'ont intéressée. Mm. Mais en même temps, lorsque je, je me souviens très bien, quand j'étais journaliste, euh, que je voyais des, des scientifiques ou des, des militants qui, euh, qui parlaient de la destruction du vivant, qui parlaient de la fin de la biodiversité, qui parlaient de, d'un dérèglement climatique qui mettrait nos vies en danger, je me souviens que je pensais qu'ils exagéraient ah ouais tu te souviens de ça tu te souviens oui. de ce que tu pensais c'est parce que des fois on oublie tu sais après euh... ben je me souviens très bien que je je trouvais qu'ils étaient trop extrémistes mm-hmm. et qu'ils faisaient peur que du okay. coup ils étaient contre-productifs ouais euh, je me souviens de ça parce que euh, le, le film « Demain » euh, mm. de Cyril Dion, quand il est sorti, c'était je crois en 2014 ou en
1: 2015.
0: Mm-hmm. Euh, en Suisse, ça a créé vraiment un, tout un mouvement d'initiatives euh, que j'ai suivi pour plusieurs médias suisses. Mm-hmm. Euh, l'ouverture de magasins en vrac, euh, des cantines scolaires qui euh, décident de, de produire euh, des aliments locaux, végétariens, euh, une autre manière de consommer, l'arrivée des monnaies locales. Enfin, il mmh. y avait plein de, de, de d'initiatives comme ça pour imaginer notre société, euh, pour changer nos manières de vivre. Donc, je, je trouvais ça hyper enthousiasmant. Euh, et donc, je les ai suivis. Et il y avait toujours parmi eux des, des certaines personnes qui étaient hyper euh, radicales, enfin que ouais. j'estimais mon, monstrueusement radicale et je et qui me heurtaient. Ouais. Euh, qui m'était très désagréable d'entendre, voilà. Mais c'est vrai que parfois on, on trouve euh, radical euh, les personnes qui en fait euh, nous mettent inconfortables face à nos propres, euh, nos propres modes de vie, notre propre conception du système. Euh. Pour l'avoir, avoir vécu ce genre de moment personnellement, j'ai l'impression que parfois c'est presque parce que je suis d'accord avec eux que ça me met en colère. Euh, profondément, je, je perçois qu'ils ont raison, mais ça ébranle tellement de choses que du coup, je, je le rejette de manière très violente parfois. Mmh. C'est exactement ça. C'était que je... En fait, ils mettaient en évidence des points d'incohérence. Mmh. Euh, mais lorsque j'essayais de tirer mentalement ce fil, ces fils-là, idem pour les questions les problématiques d'énergie, mmh. je me disais, ok, euh, mais comment on va faire pour vivre comme on fait maintenant mm. avec euh, les questions qui soulèvent mm. euh, comment, ouais. euh, si, si je vais jusqu'au bout du raisonnement ça veut dire qu'il ne faut plus de croissance mm. mais à cette époque là je ne gérais pas les sentiments que ça pouvait enfin la, 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 l'angoisse ouais. que ça évoquait chez moi donc simplement je mettais sous le tapis ouais. euh, pareil euh, les questions d'énergie mmh. euh, ok on prend plus de nucléaire bon très bien on, on, on veut du, des renouvelables euh, mais pas d'éolien. bon eh ben on, on fait ouais. quoi il reste plus grand chose <rire> Mmh. Euh, et la question et du coup la notion de sobriété m'était ou inconnue ou pas suffisamment euh, familière pour mmh. que je je puisse la mettre euh, dans mon panel de réflexion. Mmh. Donc simplement, c'était genre euh, soit ça, soit le vide. Et donc ça me faisait horriblement ouais. peur. Donc, sous le tapis. Mmh. Mais Et c'est vrai qu'on n'a voilà. pas beaucoup de... On n'a pas beaucoup de... Justement, on revient à, con... à... à construire des nouveaux rêves, etc. Parce qu'on n'a pas vraiment d'exemple de ce que ça pourrait être dans un autre monde. Et du coup, parfois, c'est ce vide que tu décris qui fait peur, en fait, plus que le changement. Parce que... Le système actuel, on peut très bien ne ne pas l'aimer, le détester, euh, trouver qu'il produit énormément de destruction, mais en fait, euh, malgré tout, c'est le système qu'on connaît, donc c'est sûr que c'est beaucoup plus inconfortable de se confronter à à si jamais il disparaît, bah, qu'est-ce qui se passe en fait C'est hyper angoissant. Mais du coup, cette période, je dirais, de, de ta vie où tu couvrais quand même... Euh, enfin, tu, tu constatais en tant que journaliste que ces sujets montaient quand même dans la société, etc., tout en ayant des réserves dessus et, 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 et tout ça, ça a duré combien de temps Trois, quatre ans, je dirais. Okay. Euh, c'est une période, en fait, en tant que journaliste, je, je, j'essayais de suivre le, cette espèce de précepte d'être de l'objectivité. Mm. Euh, et donc, je, j'estimais que euh, si j'étais journaliste, je ne devais pas m'engager comme citoyenne. Donc, ouais. Ni dans un parti politique, ni dans une association ni militante mm-hmm. euh, pour ces sujets-là. Donc j'avais un, une posture un peu en retrait, mm-hmm. euh, ce qui me semblait plus juste pour observer et avoir la distance nécessaire pour questionner ce que je voyais en tant que journaliste, ouais. euh, ce qui me ah, ça, ça, ça m'évite de, de dire juste « Ah, c'est merveilleux », sans me rendre compte qu'il peut y avoir des, un côté parfois euh, ambivalent. Mm, mm, mm. Euh, par exemple, tous les, les alternatives à la consommation, on reste dans de la consommation. Ouais. Euh, la consommation responsable, c'est, c'est toujours qu'une autre forme mm. de consommation. On ne sort pas du modèle ouais. euh, capitaliste qui détruit, enfin, qui nous cause tous ces problèmes-là. Mm, mm, mm. Bon, euh, en même temps, je voyais tout ça sans parvenir à trouver des solutions donc je trouvais ça très angoissant ouais. ce, ce retrait euh, peu à peu a, m'est devenu très inconfortable mm. parce que je me sentais euh, inutile mm. euh, je rencontrais plein de gens merveilleux qui faisaient des choses magnifiques, euh, soit parce qu'ils s'engageaient, soit parce qu'ils créaient de leurs mains, soit parce que euh, ils, ils faisaient changer les choses autour d'eux et moi je me sentais juste euh, observatrice mm. de mm. ça euh, et je me disais, bah, et moi, je fais quoi À part ouais. observer les gens qui bougent, euh, essayer de le transmettre plus loin, mais je, me sentais, je sentais que mon effort de transmission, j'avais pas l'impression qu'il était très porteur, euh, mm-hmm. qu'il était surtout entendu par ceux qui sont eux-mêmes convaincus. Ouais. Euh, donc j'avais un peu la question de euh, à quoi je sers Mm. Euh, j'ai une espèce de désillusion par rapport à mes idéaux de, de toute jeune journaliste mm. je me disais oui je vais changer le monde je vais le comprendre et, ouais. et transmettre les informations et ensuite ça va changer tout seul et en fait <rire> ah. <rire> le changement prend beaucoup de temps ouais. euh, donc là ce que je voyais c'était que des prémices mm. euh, forcément il y a beaucoup de prémices qui finissent qui, qui... Qui, aboutissent pas, au final. qui ne réussissent pas à persévérer, à perdurer. Donc, je naviguais entre des phases de, d'exaltation, des phases de, de, de déprime.
1: Mmh.
0: C'était à, à cette époque-là, même encore maintenant, une précarisation de plus en plus du métier de journaliste, ouais. que ce soit à l'agence où je travaillais ou que, que ce soit en tant que journaliste indépendante où on commençait de me proposer des, des reportages ou des enquêtes pour des montants absolument ridicules qui mmh. me permettraient pas de vivre. Ouais. Et donc, ça a fait que j'ai tout arrêté d'un coup. J'ai arrêté de m'affronter, j'ai arrêté, j'ai quitté mon métier. Euh, j'avais découvert le, le, le verre, ve 2 r à travers une souffleuse de verre suisse. Euh, j'avais euh, fait différents stages euh, pour un peu euh, tester cette matière et j'avais trouvé ça absolument magnifique. Je faisais quelque chose de mes mains. Ouais. J'étais dans l'illusion complète que euh, simplement faire quelque chose de mes mains allait me donner du sens à ma vie. Oui, mais c'est souvent, c'est souvent ce qu'on prend comme chemin, même si on fait pas forcément du verre. Mais il euh, y en a plein qui font ça avec euh, faire de l'agriculture, faire. Et en fait, on a l'impression que dès qu'on va mettre notre tête sur pause et utiliser nos mains, ça va solutionner euh, tous les problèmes. Exactement. Et eh ben non. <rire> Spoiler. J'ai testé. Mais euh, donc du coup, euh, en 2018, j'ai, euh, j'ai tout lâché. Mmh. Euh, ma famille est tombée de haut, on demandant yeah. où est-ce que j'irai c'est quoi le CERFAB. Donc, le CERFAB, c'est le Centre Européen de Formation aux Arts Verriers, ici okay. en Lorraine. Euh, c'est une école qui forme justement à, au soufflage de verre, au vitrail, à la décoration sur verre. Donc je me suis formée pendant deux ans. Mmh. Euh, je suis allée euh, donc, euh, vivre euh, à Toul, qui est une toute petite ville de 16 000 habitants. J'ai découvert ce que c'est que de vivre en France euh, en campagne. Mm-hmm. Euh, on est très isolés. Oui. <rire> <rire> Mon plan initial, c'était ensuite de retourner en Suisse. Et puis euh, finalement... Euh, j'ai rencontré mon compagnon actuel, donc je suis restée en France. Mmh. Euh, mais c'était une période charnière euh, qu'après coup, qui m'a pas vraiment... Euh, donc, j'ai pas continué dans le verre. Mais par contre, ça m'a complètement euh, ouvert la tête sur euh, la manière de remettre en question ses propres acquis, mmh. de euh, tester des facultés où, 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 et app- apprendre quelque chose de complètement neuf mmh. à plus de 30 ans. Ça m'a permis de me dire, OK, mais bah en fait, euh, ça fait longtemps que j'ai fini l'école, mais je suis encore capable d'apprendre quelque mmh. chose. Je, 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 ça m'a remis dans un processus d'apprentissage. Mmh. Et, et après, c'est plus facile de se dire, ah, tiens, je veux apprendre un nouveau domaine, même si j'y connais rien. Mmh. Parce que fondamentalement, je l'ai déjà fait. Ouais. Euh, je, je suis devenue créatrice verrier. Je suis devenue vitrailliste, alors que... Euh, le vert, euh, ouais, jamais. Tu ne annu... connaissais rien avant. Voilà. Mm. Donc, c'est, c'est possible. Donc, ça, ça, ça ouvre des portes dans, dans sa tête. Ça, ou plutôt, ça enlève des barrières. Donc, voilà. J'ai terminé, en fait, l'année du Covid. Donc, c'était très compliqué. Ouais. Il y avait beaucoup... Euh, les expos de fin de, 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 d'année ont été toutes repoussées, annulées. Et puis, euh, c'était une période, durant ces, ces deux ans de formation, où, au niveau de l'information... J'ai complètement arrêté de m'informer. as tout coupé. Complètement. J'ai tout coupé parce que je wow. savais, parce qu'en tant que journaliste, donc j'étais toujours sur on. C'est-à-dire ouais. que même quand je travaillais pas, j'allais euh, lire la presse, j'allais écouter mmh. la radio, etc. Et 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 toujours en veille. J'étais en fait. exactement. Mmh. Euh, et là, j'avais besoin de, de tout couper. Je voulais vraiment arrêter ce, fin, sortir de ce monde mmh. que je voyais partir complètement en vrille avec des exigences de productivité, de, de clics euh, qui mmh. faisaient qu'on allait chercher plutôt euh, le, l'information, euh, de, de, de l'écume de la vague plutôt que de comprendre le mouvement de fond.
1: Mmh.
0: Euh, préférer euh, la petite phrase choc à l'enquête de fond. Et je trouvais que c'était... Euh, profondément mauvais pour la démocratie, mm. et que ça corrompait euh, fondamentalement les, les bases de notre métier de journaliste.
1: Mm. Euh,
0: donc j'ai tout arrêté, à tel point que j'ai découvert l'existence du Covid quatre jours avant le premier confinement. Waouh Ah oui ouais. Ah oui, t'as vraiment coupé, ah, oui, j'ai quoi coupé. <rire> Donc euh, okay. j'ai fait partie de ceux qui n'ont pas trop compris le premier confinement au ouais. début. Je me disais, mais euh, qu'est-ce vraiment qu'est-ce c'est sérieux mm. Du coup, je, je, j'étais dans ces cercles un peu euh, spiritualaux, bienveillants, euh, mais très contre l'État.
1: Ok. Euh, Pendant le, la période du
0: Covid, tu veux dire Au début, parce que dans, dans, mes, dans mes différentes recherches, j'étais dans des milieux très alternatifs, mm-hmm. Euh, avec des, des euh, certains attraits pour euh, les pierres pour le la spiritualité ouais. etc On connaît euh, cette, part, cette part de l'écologie voilà <rire> <Ouais>. euh, <rire> donc je les fréquentais euh, plus ou moins euh, mm-hmm. voilà c'était c'était aussi dans les circonstances dans les dans les relations que j'avais à ce moment là
1: mm-hmm.
0: Et et donc, ce cercle-là, non plus, ne comprenait pas. Ils étaient aussi bien informés que moi. Donc, euh, forcément, quand tu tu ne savais pas de l'existence d'un virus mondial et que d'un coup, on t'interdit de sortir de chez toi, ben, tu ne comprends pas. Et et ce milieu-là est devenu de moins en moins bienveillant. Mmh. au fur et à mesure que euh, les ouvertures, fermetures euh, allaient euh, l'imposition du masque ouais. euh, où c'était vu comme une, une suppression complète de liberté et moi ça m'a commencé de me questionner ouais. euh, de euh, en fait euh, qu'est-ce vraiment, c'est quoi la liberté mmh. euh, j'étais sortie de l'école j'habitais à Paris donc euh, j'étais la première concernée par la, le fait de devoir reporter un masque ouais. Euh, et donc j'ai commencé de prendre la distance par rapport à ça. En même temps, euh, j'avais besoin de comprendre. Mm. Euh, je, je, je comprenais plus le monde dans lequel j'étais. J'avais tellement coupé que je comprenais plus ce qui ouais. se passait. Et Mais donc c'est comme je... si tu étais passé d'un extrême à un autre en fait. Euh... Complètement. Ouais. Complètement. J'ai, j'ai euh... fait euh... ouais. l'aller-retour. balancier. <rire> <Les balanciers. rire> <rire> Euh, et donc, je me suis dit, OK, quel média je vais suivre pour essayer de comprendre mm-hmm. Et là, j'ai découvert La Conversation, qui est un média, ce sont des, des journalistes et des scientifiques qui écrivent des articles. On est dans des articles de fond qui suivent plus ou moins l'actualité, mm-hmm. euh, mais toujours avec un, un, un regard de scientifique, de chercheur. Mm-hmm. Et donc là, j'ai pu euh, trouver euh, toutes les informations solides, rigoureuses, ouais. et qui me convenaient pour comprendre ce qui se passait.
1: Mm-hmm.
0: Euh, et donc, ça m'a fait prendre une distance énorme par rapport à à ces milieux spirituels complotistes.
1: Mm.
0: Euh, donc, j'ai tout nettoyé. J'ai commencé à nettoyer vraiment mon cercle d'amis, ouais. de relations. Facebook, j'ai arrêté. Mm. Euh, parce que ça commençait vraiment à tourner au vinaigre en parallèle. Enfin, ouais. on était passé de les petites doses d'humour à du pas content méchant. Ouais. Puis, en plus, c'est des, vraiment des bulles sur les réseaux sociaux. Une fois que tu dans exactement une bulle, c'est assez infernal. Euh, et puis, tout à coup, la bienveillance, il ben, n'y en a plus tant. Ouais, ouais. Euh, donc c'est, ça, en même temps ça me posait plein de questions par rapport à mon propre parcours parce que mmh. j'étais en train de me demander quelle légitimité j'avais plus encore euh, alors que j'étais en train de rechercher du travail comme journaliste quelle légitimité je pouvais encore avoir comme journaliste mmh. parce que j'avais tellement versé dans l'opposé ouais que je me demandais si je pouvais encore être journaliste. Ouais. C'est, c'était compliqué. J'ai laissé partir toutes mes croyances euh, spirituelles, on va dire, mmh. euh, en lisant un autre bouquin de Darwin
1: mmh.
0: qui, euh, qui explique, en gros, la, le, le commencement du monde. Mmh. Et, et son livre, ça s'appelle « La magie de la réalité okay. ». Je l'ai lu parce que mon compagnon le lisait et il, il lisait certaines phrases à voix haute qui l'émerveillaient. Et tout à coup, je me suis dit, mais j'ai passé mon temps à euh, mettre des paillettes sur la nature pour me dire qu'elle est belle et la valoriser. Mais en fait, en elle-même, elle est belle. dire que que, euh, le le fait qu'une fougère, elle va se déployer, se se désenrouler euh, quand elle grandit, euh, que c'est l'évolution qui a fait que peu à peu, elle elle fasse ce ce mouvement-là. Le fait que. les, les arbres et les, et les insectes et, et, et construit au cours de l'évolution une, une coopération complète qui rend des bienfaits mutuels euh, aux deux. C'est merveilleux, mmh. c'est magnifique et c'est, pour moi, c'est cet émerveillement-là que j'ai envie de transmettre pour inciter les gens à avoir envie de protéger le vivant parce qu'en en fait, c'est juste... Magnifique. Ouais. Et en même temps, je me suis dit mais qu'est-ce que je vais essayer de mettre des paillettes là où j'ai pas besoin. Oui, pas besoin d'enrober en fait. Euh... C'est déjà magnifique à mmh. la base. Donc euh, et c'est comme si euh, je m'étais enlevé un voile de visage. Mmh. Là, pff, mais mais qu'est-ce que j'ai fait <rire> Pas besoin de chercher euh, compliqué. <rire> où est-ce que j'étais cherché mes idées Enfin mmh. je pff, je me suis perdue. Mmh. Euh, c'était des grosses baffes. Et alors là, mmh. j'étais prête. <rire> Euh, je terminais mon CDD de journaliste à la mairie. Il euh, y avait la BD de Jean-Marc Jancovici, Le Monde sans fin, qui sortait. On s... Moi, j'aime bien les BD. Mm-hmm. Euh, c'était sur l'énergie, donc c'était mon vieux dada. Il euh, y avait une partie sur l'écologie, donc ça m'intéressait. Euh, et donc, euh, donc je me... bon, on l'a acheté. Et je me suis prise une claque monumentale, parce que je... J'ai lu, commencé ce livre en me disant ce sont des domaines que je connais bien, mm. puisque euh, euh, j'ai suivi euh, la mise en place de la stratégie énergétique suisse pendant quatre ans de son traitement au mm. Parlement et au gouvernement. Euh, même quand j'étais dans l'école, je continuais de m'intéresser euh, au, à l'écologie, euh, à, à, à ça de, de très loin, via des, d'autres modes de... de, de euh, d'informations mais je continuais c'était toujours des sujets qui ouais, m'intéressaient qui et là mais je, je... en fait mmh. c'est, c'est simplement que ça me sortait de ma pensée en silo il mmh.
1: n'y
0: euh, avait pas enfin il y avait c'est, c'est le, les liens mmh. de cause à effet qui m'ont mis euh, par terre ouais c'est de, 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 de voir les conséquences, et pas euh, ah je prends l'avion, enfin, il euh, ah, y a un changement climatique, euh, et par ailleurs, je prends l'avion. Mm. Ce que je faisais, sans problème, j'ai fait toutes les capitales du monde, j'étais abonnée au Vol EasyJet.
1: Un avion pollue
0: Ah bon <rire> Et là, t'as connecté et tout... Là, euh... c'est, c'est, et là, ça... c'est... J'avais euh, des croyances qui tombaient comme des yeux de cartes. Mmh. C'était affreux. Euh, en même temps, je me rendais compte euh, de certaines projections et des scénarios du GIEC, de mmh. ce que ça pouvait dire pour l'humanité. Mmh. J'ai lu euh, le rapport Midos. Euh, c'était affreux. En plus, j'ai une de mes jeunes sœurs qui a accouché à ce moment-là. Mmh. Donc, j'avais des projections sous le nez de... Euh, euh, la population avec des courbes de, de production alimentaire qui tombaient en chute libre en 2050. Et je me disais, OK, ouais. alors mon neveu, euh, en 2050, il aura 28 ans.
1: Mmh. Mmh.
0: Et là, ouais. c'est la première fois de ma vie qu'en lisant des rapports scientifiques, j'avais des sueurs froides. Ouais. Ouais. Et donc, euh, ça m'a posé plein de questions sur euh, mon engagement,
1: mmh. euh,
0: sur mes connaissances. Mais en fait ce que tu dis ça me fait un peu penser à comme si euh, comme si tu avais été touché par tout ce qui se passait etc dans différentes sphères donc d'un extrême à l'autre etc et puis que à ce moment là via des lectures et tout euh, c'est comme si tu avais repris possession de tes propres ton propre avis sur le sujet de tes propres connaissances sur le sujet et que et tu disais que t'es, t'es, que tu avais souffert d'être en retrait de, de tout ce qui se passait et que là, bah, en fait, tu re-rentrais dans une forme d'action. Euh, je ne sais pas si c'est ça qui s'est passé, mais comment tu racontes, ça sonne vraiment comme ça euh, bah, C'est exactement ce qui s'est passé. En fait, euh, quand j'ai, j'ai, je lisais toutes ces informations, j'allais très mal euh, mentalement. Euh, c'est, 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 ça met un coup tel qu'on est euh, en proche de la dépression. Ouais. Euh, je pense que c'est euh, normal. En même temps, euh, mmh. c'est le processus euh, normal de se rendre compte que tiens, l'humanité peut disparaître. Mmh. Mmh. Oh. <rire> On va s'asseoir et digérer ça. Voilà. Euh... <rire> et donc là, je me suis dit bah en fait, je, si je reste toute seule sur mon canapé, je, ça va pas être possible. Ouais. Euh, vraiment pas. Je suis trop seule. Mmh. Il faut absolument que je rencontre des gens. Mmh. Et donc euh, en même temps, j'étais toute seule sur euh, sur Paris, j'ai, mon ancien réseau, c'était un réseau suisse. Ouais. Celui que j'avais constitué au CERFAV, eh ben, c'était une partie de gens avec qui je ne parlais plus. Mm. Ou d'autres qui, avec qui j'avais encore contact, mais qui habitaient super loin. Ouais. Donc, euh, donc, j'étais très seule. Il fallait absolument que je rencontre d'autres personnes. Et mm. donc, euh, j'ai tiré simplement le fil Janko. Et là, en fait, j'ai commencé de m'engager sans... Je veux dire, au début, sans m'en rendre compte. Mm-hmm. Simplement parce que j'avais besoin de rencontrer d'autres gens qui euh, avaient eu les mêmes baffes que moi, mm-hmm. qui pouvaient me comprendre, euh, juste pour me sentir moins seule. Et puis peut-être commencer à pouvoir faire un truc. Parce que quand on apprend... Enfin, en tout cas, pour moi, ça a été comme un électrochoc. Mm-hmm. Euh, c'est un peu comme une petite souris qui se noie. Et tout à coup, elle se dit, en fait, si je me débat pas, je ouais. vais vraiment me noyer ouais. donc il faut vraiment que je fasse un truc ouais. il faut que je passe en, en action c'est comme si les connaissances que j'avais dans ma tête mais qui étaient uniquement rationnelles mmh. que j'avais avant sur le terrain où j'avais la distance je dis oui mais on n'est que dans la rationalisation mmh. et là c'était tombé au niveau du du, du corps ouais, et du cœur. Des, mmh. des tripes. Et il fallait que je bouge. Enfin, j'étais, mmh. euh, j'étais complètement remuée émotionnellement
1: mmh.
0: et j'avais besoin d'action, mais que ce soit moi qui fasse. Ouais. Euh, peut-être qu'il reviendra un moment où je, où je, je pourrai à nouveau euh, euh, raconter ce que d'autres font mmh. en même temps que moi je fais, mais pour le moment je suis trop dans le faire encore moi-même. Ouais. Donc j'ai, j'ai simplement suivi le fil le shifter puis fresque. Mmh. Et les frasques, c'était euh, un moment magique, euh, nouveau une nouvelle claque, parce que euh, les, les liens euh, et la, le côté systémique euh, mmh. de la problématique est vraiment posé, est vraiment visuellement posé. Mmh. Mais en même temps, en, en faisant ça, ça m'a, c'était un grand moment de joie, parce que je me suis dit, mais c'est, cet outil est tellement malin, il est tellement intelligent, et avec ça je vais mm-hmm. pouvoir toucher tous ceux que Good je ne peux pas toucher mm. quand j'étais journaliste ouais. parce que je vais pouvoir aller, aller vers ceux euh, qui ne lisent pas mm. qui ne s'informent plus mm. et du coup je suis bien placée pour savoir qu'il y en ouais. a beaucoup ouais. et je ouais. sais même pourquoi ils le font mm. euh, donc, euh, donc c'est, c'est et ça c'est, c'est un jeu ouais. euh, on peut le présenter sous forme de team building etc mais euh, les gens ils se ramassent une grosse baffe derrière, mmh. euh, certains le savent au début euh, ouais. c- d'autres euh, ils viennent comme des fleurs ouais. et ils ressortent <rire> euh, de là euh... ils ressortent, euh, avec la grosse baffe ouais. euh, et, et, c'est, et, c'est, euh, et certains encore et ça c'est encore mieux euh, ne veulent pas quand on va rentrer Clément dans des universités dans des mmh. écoles, c'est obligatoire pour eux euh, donc certains ne veulent pas Ouais. Et pourtant, c'est hyper bien. Le refus, leur questionnement, euh, euh, je peux tellement les comprendre parce que je mmh. les ai vécus. Ouais. Euh, donc, euh, donc, ils sont salutaires parce qu'en exprimant le refus, ils permettent d'exprimer quelque chose que d'autres peuvent ressentir, mais ne vont mmh. pas forcément le, le, le montrer, verbaliser, le ouais. verbaliser. Et donc, ça permet aussi de parler de ça, de se dire, eh ben, en fait, euh, personne n'a envie de savoir que la société dans laquelle on vit est euh, autodestructrice. Ouais, ouais. Euh, c'est affreux, et en même temps, on est dans un système, donc comment on peut faire pour changer le système en étant dedans mmh, euh, ouais. Fondamentalement, je n'ai pas de réponse, euh, mais si je sais que c'est en bougeant et en questionnant ce système qu'on va finir par le changer. Ouais. ouais. Et je suis en train de, de penser, parce que on a déjà parlé des fresques dans le podcast, du coup je ne l'ai pas reprécisé, mais peut-être que si tu peux juste refaire une phrase juste pour dire oui. ce que c'est, parce que j'ai tellement l'habitude de l'entendre que ah, je ne oui, pose euh, pas la question. Moi mais... aussi. Euh, donc les fresques du climat, c'est une, une, un jeu de cartes collaboratif qui se joue entre 4 et 8 personnes, mmh. euh, qui permet de comprendre le dérèglement climatique, ses causes et ses conséquences, et c'est basé sur le rapport du GIEC, donc le ouais. groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat. Donc, c'est un rapport scientifique qui a été complètement vulgarisé, qui est visuel avec des images. Mm. En même temps, au dos, il y, a, il y a des textes courts et simples pour comprendre. Et les gens sont acteurs. C'est-à-dire que c'est eux qui vont lire les informations. C'est eux qui vont discuter entre eux pour savoir comment on, leur carte se relie, laquelle va avant l'autre, laquelle va être une cause ou une conséquence mm. d'une autre. C'est eux qui vont faire les flèches ouais. Et ça permet vraiment de... de de se positionner comme acteur parce ouais, que en fait nous sommes responsables de ce problème là, mmh. euh, ce qui est affreux. Mais la bonne nouvelle, c'est que comme on est responsable, on peut changer. ouais bah écoute, en tout cas, c'est hyper intéressant euh, de suivre tout, tout ton parcours. Je pense qu'il y a plein de gens qui nous écoutent qui, du coup, peuvent s'identifier. Et je trouve que ça, c'est hyper important quand on écoute des contenus euh, sur l'écologie et tout. Pourquoi est-ce que tu penses que si on revient sur un peu la partie euh, euh, journaliste, et après on parlera peut-être de, de plus de climat dans les médias, euh, mais avant ça, pourquoi est-ce que tu penses qu'en tant que journaliste, c'est si difficile de, de se positionner euh, Parce qu'il y a toujours cette affaire de « les journalistes doivent être neutres », mais j'ai l'impression que plus personne ne sait vraiment ce que ça veut dire. Est-ce que ça existe, la neutralité, etc. Euh, pourquoi c'est si difficile de, d'être à la fois citoyen et journaliste ben, Je ne vais pas parler pour les autres, parce que je ne sais pas ce qu'il mmh. en est. Pour moi, c'était euh, quelque chose... En fait, la position de, de, d'objectivité euh, journalistique, c'est quelque chose qui est enseigné. Mmh. C'est une des bases ouais. de la doctrine journaliste. On, on se doit d'avoir une certaine objectivité dans le rapport des faits. Mmh. Et après, c'est qu'est-ce qu'on met dans cette objectivité. Ouais. Euh, plus ça va en avant, euh, plus je doute de l'objectivité. Parce qu'à la base, le, le simple fait que euh, je sois une femme, que j'ai grandi en Suisse, que j'ai certaines expériences de vie, mmh. va faire que je vais percevoir les informations d'une autre manière, ouais. par exemple, que toi. Mmh. Donc l'objectivité, elle, c'est un vœu pieux. pareil la notion de je donne la parole à tout le monde dans le même laps de temps pour avoir une une information euh, qui est euh, euh, juste Euh, et ben oui mais non Euh, parce que quand la parole s'est donnée, euh, s'est mettre sur le même pied d'égalité un climato-sceptique et un un expert du GIEC par exemple euh, ben en fait ça dévalorise la parole scientifique euh, qui est le résultat d'analyse et d'observation de scientifiques du monde entier face à une autre personne qui devait juste donner son opinion. Ouais. C'est, c'est un peu un, c'est une base du métier mm. qui devient un piège. C'est une espèce de... Moi, pour moi, en tout cas, c'était euh, comme un idéal euh, à atteindre, mm. pas vraiment atteignable. Le fameux idéal qu'on s'est ouais. dit « oui, il faut que je sois objective bon. ». Et du coup, je m'étais auto-imposée cette, cette discipline mmh. euh, du recul que j'avais décidé de, de, de persévérer à ne pas m'engager, dans, que ce soit dans des partis politiques ou dans des, dans des associations ou dans d'autres organisations militantes, parce que je me disais que ça allait me donner des œillères. Mmh. Je pense que c'est vrai Ouais. mais même quand je ne suis pas engagée dans d'autres enfin euh, mmh. même si oui. je suis pas engagée comme vraiment dans sa partie j'ai de toute façon des œillères des œillères ouais. oui tout le monde comme tout, tout le monde, monde a des, a des œillères, œillères en fait ouais c'est ouais. où j'en suis conscient et du coup je vais euh, jouer avec ou je vais l'annoncer oui. Où j'en suis complètement inconscient et ça va me diriger euh, sans que je sans même que je le remarque oui et c'est peut-être ça le pire de penser qu'en fait on est neutre alors qu'on ne l'est pas c'est peut-être euh, c'est peut-être même ça qui est Absolument. Absolument. Euh, et du coup ça nous amène peut-être à parler un peu de plus de climat dans les médias parce qu'on euh, on voit bien dans, dans ton parcours, dans ce que tu as raconté dans ce dont on parle qu'en fait euh, le, la manière dont on dont on présente les informations, euh, dont les gens les reçoivent euh, et comment, euh, comment euh, l'état de la presse en fait, dans nos sociétés, ça a quand même un énorme impact euh, sur la réception euh, de, de, de tout ce qui se passe dans le monde par la population, par les citoyens et comment on, on peut s'emparer des choses ensuite. Du coup, il y a des, des organisations qui sont, qui sont nées de tous ces constats dont plus de climat dans les médias. Peut-être que tu peux présenter euh, ce, que, ce que c'est un peu et comment ça fonctionne. Et ouais, peut-être après, si tu as deux, deux, trois mots à dire sur. Euh euh, depuis que cette, cet assaut euh, a été lancé, il y a eu plusieurs chartes écolo qui se sont lancées dans, dans plusieurs médias euh, et, et pas mal encore. Là, récemment, il y a eu Ouest France, euh, au début de il y avait Radio France, etc. Euh, peut-être que tu pourras nous dire ce que tu en penses. Donc, euh, pour plus de climat dans les médias, a été lancé euh, il y a un peu plus d'un an, en fait. Euh Euh, en en décembre 2021. Euh, C'est à à l'origine un collectif de citoyens qui s'est transformé depuis en association. Et donc, ce sont simplement des citoyens qui se sont euh, complètement euh, énervés euh, et ont été choqués de la manière dont les médias, euh, et notamment les JT des grandes chaînes, M6, euh, TF1, euh, France 2, France 3... Euh, parler de la douceur hivernale de 2021. Donc, euh, si on, s- on se rappelle en, en, à Noël 2021, il a fait extrêmement doux mmh. et donc c'était euh, les, les reportages. En gros, c'était euh, super, trop bien. Euh, on peut de nouveau se mettre en maillot et manger des glaces. Bon. Ouais. Euh, sauf que en fait, euh, <rire> c'est un problème mmh. parce qu'il y avait déjà à l'époque une sécheresse hivernale. Euh, qu'on a senti passer, que qui a été suivi par les, l'été qu'on a vécu euh, avec la canicule. Euh, bon, et donc en fait, ce sont, ce sont des, des citoyens qui euh, qui ont commencé d'interpeller sur Twitter les grandes chaînes mmh. pour leur reportage. Euh, ils l'ont ensuite fait lorsque le deuxième rapport du GIEC en février est paru et que, pas de chance, c'était le premier jour de l'invasion euh, russe en Ukraine. Et donc, du coup, le deuxième rapport du GIEC, même pas on en a entendu parler.
1: Mmh.
0: Et pareil, donc ils ont aussi révé, euh, relevé ça et ils ont lancé une pétition lorsque le troisième rapport du GIEC est passé également sous silence, parce que, pas de chance, il y avait les élections présidentielles. Oui, il y a toujours quelque chose qui passe avant, en fait. Voilà. C'est, c'est euh, bon. Donc, ils ont lancé une pétition, et puis, ils ont eu énormément de signatures. Et donc, peu à peu, ils se sont faits de mieux en mieux entendre par les mmh. chaînes. Maintenant, ils ont... Depuis, ils ont pu avoir contact avec les médiateurs de TF1 et de France 2 et France 3. OK. Ils sont entrés en contact avec des journalistes qui sont membres de la CGT de France 2. Mmh. Et qui disent, on a besoin de vous parce que nous, on fait pression. En fait, on a un groupe de journalistes qui fait pression à l'intérieur. Et donc, mmh. on a besoin de vous aussi qui, pour, rajouter, euh... pour rajouter de la pression, pour faire bouger euh, le, tout le reste. Mmh. Chez M6, on, commence à, on a eu un premier contact aussi. Mmh. Donc, les, les médias commencent de bouger parce que c'est nouveau mmh. qu'il y ait des citoyens qui disent, ça suffit pas. Mmh. La manière dont vous couvrez les informations ne suffisent pas. Ouais. Et par ailleurs, euh, l'été qu'on a vécu a été, une, je pense pas seulement pour les médias, mais de façon générale, une prise de conscience. En ouais. fait, c'est la première fois qu'on vivait ce que le rapport du GIEC annonçait. Ouais. C'était c'était là et ce n'était pas à l'autre bout du monde. C'était chez nous. C'était tout l'été. Et c'était partout. Donc il y a eu une prise de conscience politique et une prise de conscience des médias. Tout à coup une nécessité de, ça, de oui, se former ça, parce ça, ouais. que en fait c'est bien le problème. Mmh. C'est que le sujet est si complexe que pour le pour bien l'appréhender et le comprendre pour pouvoir poser les bonnes questions aux bonnes personnes. Euh, un journaliste est obligé de se former. Il est obligé mmh. d'avoir du temps pour pouvoir ouais. lire, pour pouvoir comprendre, pour, euh, pour juste être à jour. Mmh. Euh, et les journalistes n'ont pas le temps. Ouais. Donc ça met directement en sous pression le modèle médiatique actuel. Modèle que je critique euh, depuis en fait très longtemps. Mmh. Euh, parce que je, je vivais dedans, mais je voyais que ça se détériorait. Ouais. on me donnait de, toujours de moins en moins de temps, je voyais mes, mes collègues euh, de la télé ou de la radio ou de la presse euh, qui, qui, euh, qui courait, mm. qui n'avait plus le temps. C'est, en fait, c'est, ça devait arriver à un moment donné ou à un autre. Donc, euh, mm. c'est arrivé là. Euh, c'est très bien. Il y a en même temps. Je suis pas la seule journaliste qui critique ça, et donc mmh. il y a forcément, il y a eu pas mal de médias, notamment Vert, notamment euh, Reporters, euh, j'en oublie, euh, qui ont qui ont créé euh, cette charte pour un journalisme à la hauteur des enjeux écologiques, mmh. euh, qui, coïncidence, euh, parce qu'elle a été initiée en, je sais plus février ou mars mmh. 2022, est euh, sortie euh, en septembre 2022 après. La la canicule. Euh, Donc, c'était une coïncidence, euh, mais en même temps, du coup, ça lui a donné une énorme portée parce que ça correspondait et ça ça venait en plein dans des revendications diverses et dans des problématiques diverses du journaliste dont le modèle actuel euh, est de plus en plus remis en cause et de plus en plus euh, atteint ses limites. Bah, C'est clair que j'avais pas fait euh, tous les liens, de. c'était juste après cet été et tout, mais c'est vrai que, c'est, que c'est, quand la, à la sortie de cette charte, ça a quand même été un gros truc, on en a beaucoup parlé, et c'est vrai que j'avais l'impression que c'était peut-être dans mon, dans mon cercle parce qu'après on crée vite des bulles aussi euh, mais, mais c'est vrai que c'était quand même un moment important euh, après, euh, est-ce que toi, du coup, avec ton point de vue de, de, de journaliste euh, critique de, de ce système-là, tu as l'impression que c'est des chartes qui sont justement à la hauteur Ou est-ce que ça va demander, euh, c'est un premier pas vers plus de, plus de choses euh, qu'il faudrait ben, C'est une charte, donc c'est une bonne volonté affichée de faire mieux. Mmh. Donc c'est très bien que ça, ça existe parce que ça pose des exigences à la hauteur où elles devraient l'être. Euh, maintenant, dans le système actuel, on en est très, très loin. Nous, on le voit. Il y, y a des journalistes qui sont de bonne volonté et qui mmh. se rendent compte qu'il faut changer les choses. Mmh. Euh, mais ils sont pris dans un système. C'est comme les agriculteurs. Ils sont pris dans un système. Mmh. Donc, il y a ceux qui sortent, qui deviennent pigistes, mais c'est hyper précaire. Il mmh. y a ceux qui sortent et qui lancent des médias alternatifs. Euh, mais du coup, il y a le risque qu'ils soient lus euh, oui. par des gens, par euh, ceux concernés. qui sont aussi convaincus qu'il parce mmh. qu'ils pensent comme eux. Et pour la majorité, euh, c'est, c'est intéressant parce que euh, euh, Claire, la présidente de, de Pour plus de climat dans les médias, a discuté avec d'autres journalistes qui sont euh, formateurs dans des universités et qui trouvaient que ça servait à rien de s'intéresser, de faire des veilles de JT parce que de toute façon, c'est pas assez euh, parce que c'est, du, en, en gros, euh, du, du journaliste de, de, de trop bas étage et ouais. qu'on perd le, notre temps. Sauf qu'il euh, y a des millions de Français ouais, qui regardent ça. ces informations-là et que c'est hyper important que tout le monde ait des informations valables et que, par ailleurs, le fonctionnement de l'information qui est circulaire, c'est-à-dire que euh, les journalistes ils vont écouter et lire ce que font leurs collègues, mmh pour voir s'il n'y a pas de choses qui leur a échappé et mmh. s'il n'y aurait pas un sujet qu'il faudrait reprendre. Ouais. Euh, or, si la base, était, les, les JT continuent de donner une information hyper consumériste, où on ne parle pas du, du changement climatique, où le mot « changement climatique » n'est jamais prononcé, mmh. ça empêche euh, ou c'est un, un frein de plus
1: mmh.
0: au changement du système, ouais. et au changement de mentalité. Donc, il faut que, que l'information passe, elle doit passer partout. Ouais, c'est ça. Puis c'est hyper condescendant de, de dire que ça devrait être restreint et destiné à, à celles et ceux qui sont euh, en majorité déjà convaincus. En fait, enfin, je trouve que dans toutes ces questions, c'est, de plus en plus, on se rend compte que c'est, euh, l'important, c'est de briser ces bulles justement qui se créent et de se parler entre bulles. Je rejoins ce que tu dis en tout cas. Mm. Mes deux dernières questions euh, que je pose toujours aussi sur le podcast, c'est un peu le rituel de fin. Par rapport à tout ce dont on vient de parler, etc., c'est quoi ce qui te fait le plus peur pour l'avenir et c'est quoi ton plus grand espoir euh, Ce qui me fait le plus peur, c'est que la société dans son ensemble n'arrive pas à prendre conscience assez vite de l'importance et de la, de la menace qui nous, qui nous arrive dessus. Et je pense particulièrement dans nos sociétés parce qu'elles sont très complexes.
1: Mmh.
0: et donc très vulnérable ouais. et, euh, et ça me fait très peur mmh. parce que je sais très bien que euh, plus on est haut plus longue est la chute ouais. et plus dure est l'arrivée ouais. et nous on est bien haut ouais. <rire> c'est <grave. rire> Okay. Donc, ça, ça me fait vraiment flipper. J'ai, j'ai, j'ai peur que la prise de conscience elle arrive quand c'est, ce sera trop tard. Et, et l'espoir, eh bien, je l'ai en fait chaque fois que je vais euh, faire des fresques dans des entreprises, mmh. dans des collectivités ou dans des associations ou lorsque je rencontre des gens qui euh, ont pris conscience du problème et qui changent, mm. parce que je vois que souvent, en fait, c'est des changements qui sont super euh, motivants,
1: ouais.
0: euh, enthousiasmants, qui se mettent en fait souvent en place plus vite que ce qu'on pense. Mm. Je vois des, plein de gens brillants, intelligents, de plein d'origines différentes, et je me dis, mais il y a moyen de faire vachement mieux que maintenant. Ouais. Sans revenir en arrière, mais plutôt d'imaginer un autre avenir. Donc chaque fois, je me dis, ben peut-être qu'on va y arriver. <rire> voilà. Bah écoute, ce sera une belle conclusion pour le podcast. Bah écoute, merci beaucoup. C'était un plaisir de te recevoir. C'est hyper intéressant comme conversation. Avec grand plaisir. Voilà les amis, c'est déjà la fin de cet épisode. Merci beaucoup d'être resté avec nous pour l'écouter. Merci encore à Catherine d'avoir partagé son histoire. J'espère que ça vous aura plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner au podcast, que ce soit sur vos plateformes d'écoute, mais aussi sur les réseaux sociaux qui sont listés dans la description de cet épisode. Vous pouvez aussi nous aider en nous mettant des notes sur Apple Podcasts ou Spotify qui le permettent et un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et vous pouvez aussi, bien sûr, nous aider en faisant un don sur notre campagne Ulule, qui est aussi dans la description de cet épisode. Je vous remercie infiniment et je vous dis à la semaine prochaine pour quelques actus écolo. Portez-vous bien, je vous embrasse.